0: 15 minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos, cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania, cidadania em 15 cidadania minutos em 15 minutos.
1: Opa, tal cidadão te chamei a atenção, não foi à toa, não. Cê finila a utopia, mas a guerra
2: todo dia, dia a dia, não.
0: 4 de maio. Fique ligado nesta data, pois ela é uma das mais importantes neste ano de eleições.
1: É verdade. Esse é o prazo para você regularizar seu título de eleitor, solicitar mudança de cidade ou de país ou realizar qualquer outra alteração no seu cadastro.
0: É também o último dia para tirar o título pela primeira vez. Mas fica tranquilo que vamos explicar tudo aqui nesta edição do 15 Minutos de Cidadania. Eu sou Verônica Lima.
1: E eu sou Márcio Aquiles Sardi.
0: No Brasil, o voto é obrigatório para quem tem de 18 a 70 anos. Isso não significa que alguém vai te tirar da sua casa e te levar para votar à força.
1: Pois é, a gente já falou disso quando tratamos da obrigatoriedade da vacina. Você pode escolher não se vacinar ou não votar, ou, no caso dos homens, não se alistar no exército aos 18 anos. Mas essa escolha tem consequências. O advogado Sérgio Vieira explica.
2: Maior de idade, maior de 18 anos, ele pode sim optar por não se vacinar, mas ele fica condicionado a algum, algumas restrições como, por exemplo, não ingressar em prédios públicos, não poder fazer viagens internacionais, algumas consequências possíveis de serem aplicadas. Se o indivíduo optar por não se vacinar, ele tem esse direito. Mas ele deixa de ter o livre-arbítrio de decidir livre livremente sobre outros assuntos.
0: E quem deixa de votar e de justificar a ausência por três eleições consecutivas pode ter o título cancelado e ficar impedido de exercer outros direitos, como tirar passaporte ou carteira de identidade, receber salários de função ou emprego público e pegar empréstimos em estabelecimento mantido pelo governo.
1: O cancelamento do título também pode gerar dificuldades para inscrição e nomeação em concurso público e para renovação de matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscal localizado pelo governo. É bom lembrar que o segundo turno é considerado uma nova eleição, e que se você perder o prazo de 4 de maio para regularizar sua situação, só vai poder fazer isso em novembro.
0: Então não custa nada dar uma entradinha lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, o tse.jus.br, ou baixar o aplicativo e-título, disponível para celulares Android e iOS, e verificar a sua situação perante a Justiça Eleitoral. Se estiver tudo certo, você já fica com o aplicativo na mão, porque ele pode pode ser usado no lugar do documento físico do título de eleitor na hora da votação.
1: Agora, se houver alguma irregularidade a ser corrigida, você precisa procurar o cartório da Justiça Eleitoral da sua região. Por causa da pandemia do novo coronavírus, nem todos estão funcionando presencialmente. Então é bom se informar antes de sair de casa, ou então acessar o portal de serviços da Justiça Eleitoral, o Título Net, por meio do site tse.jus.br. Lá, você pode executar as principais ações necessárias para
2: regularizar o título.
0: O juiz federal Sandro Nunes Vieira, do Tribunal Superior Eleitoral, dá uma dica valiosa.
2: Recomenda-se que antes dele procurar os serviços, ele já acesse o site da Justiça Eleitoral com o número do seu título de eleitor e já faça o pagamento das eventuais multas que ele tenha pendente com a Justiça Eleitoral, porque isso agiliza o atendimento dele. Quando ele chegar perante o funcionário da Justiça Eleitoral, ele já estará com a multa paga, então a regularização será feita de forma imediata. O que nós vemos é que o eleitor ele chega até a zona eleitoral sem ter a multa, aí é impressa a multa, ele tem que se deslocar até um estabelecimento bancário, efetuar o pagamento e depois voltar para fazer a regularização.
1: É bom deixar claro o seguinte: se você deixar de votar e de justificar a ausência em apenas uma ou duas eleições, você vai ficar em débito com a Justiça e vai ter que pagar multa, mas não perde o direito de votar. Esse direito você só perde após a terceira falta não justificada consecutiva.
0: Mas custa muito pouco ficar em dia. Segundo lembra o juiz Sandro Vieira, a multa varia de R$ 0,05 a R$ 3,50. Eu tinha apenas 17 anos.
1: No dia em que saí de casa E não fazem mais de quatro semanas que eu estou na estrada Mas encontrei tantas pessoas tristes Desaprendendo como conversar Agora um recado aos adolescentes e jovens. Quem vai completar 16 anos até o dia da eleição pode votar neste ano. Mas, para isso, é preciso tirar o título até 4 de maio, mesmo que o 16º aniversário seja depois dessa data. Nesse caso, o voto é opcional. Mas quem chegar ao dia da eleição com 18 anos completos e sem título vai ficar em débito com a Justiça Eleitoral. A data limite para se atualizar é a mesma, 4 de maio.
0: E se você completou 18 anos antes da eleição de 2020 e não votou naquele ano, está em dívida com a Justiça Eleitoral, a não ser que você seja um eleitor do Distrito Federal, que não teve eleições em 2020. O juiz federal Sandro Nunes Vieira defende a importância do voto em todas as idades.
2: Nós precisamos nos conscientizar que este é o momento em que nós temos voz e vez na escolha dos nossos governantes. Então esse é o um momento primordial da democracia, que é quando o cidadão brasileiro expressa a sua vontade de uma maneira livre, totalmente desvinculado de qualquer pressão, porque é assegurado um ambiente isolado, onde ele pode exercer o seu direito ao voto, independente de pressões ideológicas, políticas ou até mesmo religiosas, manifestando a sua vontade e, dessa maneira, cooperando para que o Brasil continue a ser uma democracia em construção.
1: Repetindo, prazo para tirar o título pela primeira vez ou fazer qualquer alteração do cadastro eleitoral, 4 de maio.
0: Essa solicitação pode ser feita pelo portal de serviços da Justiça Eleitoral, o título NET. Ali você pode pedir também alteração de dados cadastrais, como a inclusão do nome social no título de eleitor e a regularização do cadastro eleitoral. Ao meio-dia eu estava em Mato Grosso, do Sul ou do Norte não sei explicar. Só sei dizer que foi de tardezinha, eu já tava cantando em Belém no Pará. Amanheceu, peguei a viola, botei na
1: sacola e fui viajar.
2: Amanheceu,
1: peguei O eleitor viola, que já sabe que estará em outra cidade no dia da eleição tem até o dia 18 de agosto para solicitar o voto em trânsito, que é a possibilidade de votar só por uma vez em município diferente daquele em que o título de eleitor está registrado.
0: Se você estiver fora da sua cidade, mas dentro do mesmo estado, poderá votar em trânsito para todos os cargos em disputa neste ano. Presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Mas se você estiver fora do seu estado, poderá votar apenas para presidente da república.
1: Não é possível votar em trânsito em urnas instaladas fora do Brasil, mas quem tem título eleitoral cadastrado no exterior e estiver aqui no dia da eleição poderá votar para presidente.
0: O voto em trânsito pode ocorrer no primeiro, no segundo ou em ambos os turnos. O prazo para solicitar essa opção termina em 18 de agosto e é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral. A relação de lugares onde haverá voto em trânsito deverá ser divulgada pelos tribunais regionais até 17 de julho.
1: E olha só, o voto em trânsito não altera o seu domicílio eleitoral. Na próxima eleição, ou mesmo no próximo turno da mesma eleição, seu voto já retornará para o lugar original. Mas se você solicitar o voto em trânsito e desistir de viajar, vai ficar sem votar naquele turno da eleição e terá que justificar sua ausência.
0: justificativa, vamos às regras gerais. Ela pode ser feita no dia da eleição, durante o horário de votação ou até 60 dias após cada turno de votação. No dia da eleição, não é necessário apresentar documentos que comprovem o motivo da ausência. Basta informar esse motivo por meio do aplicativo e-título ou presencialmente em locais de votação ou de justificativa de voto instalados fora do seu domicílio eleitoral.
1: Mas se você deixar para justificar depois das eleições, será necessário apresentar documentos que comprovem a impossibilidade de comparecer às urnas. Essa justificativa pode ser feita pelo e-título, pelo site justifica.tse.jus.br ou presencialmente em qualquer zona eleitoral. O acolhimento ou não da justificativa apresentada ficará a critério do juiz da zona eleitoral em que o eleitor estiver inscrito.
0: O eleitor inscrito no Brasil que estiver no exterior na data da votação poderá apresentar justificativa em até 60 dias após cada turno ou em até 30 dias contados da data de retorno ao Brasil. Já o eleitor inscrito em zona eleitoral do exterior que estiver fora do seu domicílio eleitoral na data da eleição ou que não comparecer por outro motivo também precisará justificar sua ausência às urnas. Em todos os casos, a justificativa deve ser feita preferencialmente pelo aplicativo e-título.
1: A pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida pode pedir transferência para a sessão eleitoral com acessibilidade, instalada em local de fácil acesso, com estacionamento próximo e instalações adequadas, inclusive sanitárias. Neste ano, o período para solicitar essa mudança será de 18 de julho a 18 de agosto.
0: E até 90 dias antes da votação, esses eleitores podem comunicar ao juiz eleitoral, por escrito, outras restrições e necessidades para que a justiça eleitoral tente providenciar meios e recursos que facilitem o exercício de seu direito ao voto.
1: Caso as limitações impossibilitem o cumprimento das obrigações eleitorais, o eleitor com deficiência ou seu procurador poderá solicitar a isenção de multa e de outras penalidades.
0: O eleitor cego pode usar o sistema Braille para assinar o caderno de votação e qualquer instrumento mecânico que portar ou que for oferecido pela mesa. Ele deve ter acesso ao sistema de áudio com fone de ouvido na urna fornecido pela Justiça Eleitoral. A urna eletrônica deve ter marca de identificação na tecla 5 e permitir a conferência do voto pelo eleitor cego sem prejuízo do sigilo. Eu e a torcida vamos reclamar,
1: A gente falou até aqui do que o eleitor precisa fazer para garantir seu direito e seu dever ao voto. Agora vamos falar um pouco sobre a responsabilidade de quem já está no poder e dos agentes públicos que atuam em nome do Estado. Estamos falando de ministros, servidores, estagiários e também de deputados e senadores. Existe legislação para tentar evitar que a máquina pública seja utilizada em benefício de candidatos.
0: O advogado da União no Tribunal Superior Eleitoral, Rafael Valle, explica, por exemplo, que não é possível usar bens e materiais públicos para campanha, e isso pode incluir até mesmo o Wi-Fi da instituição. Durante todo o ano de 2022, agentes públicos estarão proibidos de distribuir gratuitamente bens e serviços, além de executar programas sociais que já não estivessem criados em 2021.
1: Nos três meses anteriores à eleição, é proibida a contratação de pessoas, transferências voluntárias para estados e municípios, publicidade institucional e eventos de inauguração de obras públicas. Mesmo uma campanha de saúde precisa de aprovação da Justiça Eleitoral. Rafael Vale lembra que propagandas devem ser retiradas das páginas oficiais. Muitas vezes, dentro de um site de órgão público, acontece a divulgação, às vezes se esquece ali um link para um perfil de uma mídia social privada de um candidato. E aí gera um problema. Vale dizer que a veiculação, ainda que gratuitamente, de propaganda eleitoral na internet, em sites oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta, é vedado.
0: Por fim, vale falar da propaganda eleitoral. Ela será permitida a partir de 16 de agosto, nos mais variados meios, como rádio, TV, internet, impressos, etc. Somente partidos e candidatos podem fazer o um envio massivo de mensagens pela internet.
1: Já a propaganda partidária só poderá ser veiculada na TV e no rádio no primeiro semestre deste ano, antes das convenções dos partidos para a escolha dos candidatos. A propaganda partidária não se confunde com a eleitoral. Ela serve para que os partidos, e não os candidatos, apresentem sua ideologia, programas e projetos, e não deve ser usada como espaço para promoção de pré-candidatos.
0: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, teve produção de Cristiane Baker, reportagem e texto de Verônica Lima, com informações de Silvia Munhato e do Tribunal Superior Eleitoral, trabalhos técnicos de Carlos Augusto de Paiva, edição de Márcio Aquiles e apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquiles Se você tem alguma dúvida, mande para a gente, o e-mail é radio.com.br e o WhatsApp é o 999789080.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Web Rafar, da cidade de Rafar, no estado de São Paulo. Você pode ouvir essa e outras edições do 15 Minutos de Cidadania no site da Rádio Câmara, que é radio.camara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa!